0: Sin mitómanos.
1: Yo estoy segura que los tres Reyes Magos eran Melchor, Gaspar y Baltasar.
0: Pero pues claro, la Biblia dice, al que madruga,
2: Dios lo ayuda.
1: Yo una vez leí que decía, ayúdate que yo te ayudaré.
2: Es hora de saber la verdad. Sin mitómanos. Con los pastores Juan Sebastián y Ana María Rodríguez. Sin mitómanos.
0: Nos alegra tener esta oportunidad de estar acá con ustedes. Eh, y cada semana, yo no sé, ha sido interesante porque pasa algo que es diferente en cada, cada semana y este año parece que fuera, no sé, como una serie de Netflix, <risa> sí. o sea que cada, cada día prácticamente es un capítulo. Cada mes es un suceso. Y una temporada nueva y con acontecimientos diferentes y cada momento nuevas sorpresas, a ver qué sorpresas nos trae ahora la vida. Yo creo es, es que es angustiante.
3: Pues bueno, buenas tardes a todos. Primero, los que nos están viendo. Y sí, yo creo que lo que tú dices es verdad. Cada, cada, eh, cada mes es como un capítulo, como estaban diciendo por ahí. Cada mes es como un capítulo de una serie en Netflix en donde pasa algo diferente y algo nuevo. Y hoy hablaremos precisamente de lo que ha pasado en este nuevo año del 2020. Y toda la llegada de estos casos eh, y abismales que hemos estado viviendo. Eh, bueno, ya les vamos a hablar de todo lo que ha pasado en este año. Yo creo que todos nos hemos dado cuenta que decimos no puede pasar algo peor y pasa algo peor. Pasa.
0: <risa> es como <risa> si lo estuviéramos llamando. <risa>
3: <¿Cómo> <risa> Pero pasar un nivel lo nuevo? más importante es qué va a pasar... ¿Qué Dios quiere para nosotros? Obviamente la pregunta de nosotros siempre es, ¿qué va a pasar en el futuro? ¿Cierto? ¿Qué preguntas tenemos? Es como, ¿qué más va a pasar? ¿Qué más va a venir? ¿Qué Dios quiere con todo lo que está pasando? ¿Qué Dios ha planeado también? ¿Será que este es el fin del mundo? Pues bueno, no lo sabremos, pero de eso vamos a hablar hoy.
0: Bueno, como han visto, sí, pues a lo largo de la semana en nuestras redes hemos estado publicando que ya hemos hecho algunos comentarios uh -huh. y algunos como tips o ideas eh, que tienen como una línea o un conector eh, denominador general eh, en cada una de estas eh, artes que se ha hecho, ¿no? Todos dicen the end en inglés, o sea, eh, el fin en español. Yo sé que ya hoy el bilingüismo es... Muy común, sin embargo, vale la pena la traducción. ¿Y por qué el fin? Eh, bueno, como lo dijo ahora mi esposita, más, eh, eh, más claramente ya explicaba, mes tras mes han sido un, un sinnúmero de acontecimientos y se han enfrentado diferentes sucesos que nos hacen preguntarnos como creyentes si este es el final. Uh -huh. Esa es la pregunta natural, ¿será, uh -huh. esto, ¿será este el final? de hecho ve uno varios predicadores hablar acerca al respecto y, y aseverar que ya estamos en el final de los tiempos otros eh, no podemos afirmar lo contrario lo cierto es que del final como hemos estado diciendo de unos capítulos atrás ahorita eh, de, de, en parte vemos, en parte profetizamos y tener la verdad absoluta acerca de lo que va a pasar al final pues no lo sabemos y genera esa incertidumbre Además que no han sido precisamente acontecimientos de poco alcance, por el contrario, es cada vez eh, que prendemos el televisor, como decíamos, una serie de cambios, una serie de acontecimientos que sí o sí nos afectan. Eh, pero bueno, eh, mira mira el comienzo nomás eh, de, 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 de cualquier día que pongas allí eh, o que te conectes. ...y ya tu corazón empieza a palpitar... ...para no hablar más o menos al respecto... ...sino ir directo al grano... ...quiero que miremos este noticiero...
1: ...este especial informativo número 2... ...sucesos siguen aconteciendo en el mundo... ...y han alarmado a la humanidad todo en cuanto al fin del mundo les cuento que en el 1500 se hace un cambio de calendario y pasamos al calendario gregoriano dicen las teorías que hay más o menos ocho años de diferencia lo que nos lleva a afirmar que lo que predijeron los mayas es cierto, el fin del mundo es para este tiempo, al comparar las fechas nos dejan entender que este año todo se acabará, en otras noticias en Noruega se habla de una bóveda, esta bóveda es la bóveda del fin de los tiempos y lo que guarda es a la humanidad de la extinción. Busca y en este lugar hay una cantidad de semillas provisiones que logran mostrar cómo la humanidad se guardará en el fin de los tiempos. Todas estas noticias siguen creciendo, alarmando a la gente y llevándonos a entender que el fin está cerca. Con estas noticias claras damos paso a los pastores Juan Sebastián y Ana María, quienes nos aclararán toda esta información. Bueno, gracias Tatis por ese noticiero. Gracias. <risa> <de> <seis. risa>
4: ya me hizo dar... ya.
3: Pero bueno, eso me hace pensar oh, y sí. recordar... <ríe> ya. Me hace recordar... <ríe> eh, en el 2012, ¿te acuerdas? Que habían dicho que el calendario Maya había dicho que el 2012 era el fin del mundo, y ese año... Mejor dicho, todo el mundo estaba sí. eh, terriblemente espantado que se iba a caer Sí, el resto. Viendo. Hicieron películas de eso, series de eso. Y sí. mejor dicho, que okay, iba a comenzar una nueva era y pasó el 2012. <risa>
2: ah, no, y no. Pasó nada.
3: <risa> y Seguimos pues, igual. Inicio
0: si de una nueva era.
3: <risa> Nos se acabó se ac el mundo.
0: Ni los mayas.
3: <risa> Entonces, pues, pero más o menos es lo que está pasando ahorita y pues obviamente que con toda la razón, con todo lo que estamos viviendo todo el mundo está como en lo mismo, que este es el fin del mundo, qué va a pasar en realidad, eh, que viene el apocalipsis y todas estas señales del fin y todo lo que tenemos, y hay mucha incertidumbre al respecto de todo lo que ha pasado en este año, pero nosotros como siempre en mitómanos no queremos basarnos solo en esas fake news o todo lo que podemos ver alrededor, sino en la palabra de Dios.
0: Sí, así es. Hoy tenemos eh, en cuenta todo este contexto, todo lo que mi esposita ha estado diciendo y las alertas que, que surgen naturalmente por, por causa del temor y la incertidumbre. Y con eso en mente nace nuestro mito del día. El mito es el siguiente. El mito del día. El 2020 es el inicio del fin del mundo. Todos vamos a morir. <risa> <risa> ¡Vamos a
4: morir!
0: Pero bueno, lo cierto con todo esto es que, miren, a primera vista, el mito no parece tan mito. De hecho, yo hasta eh, en cierta parte sí. diría verdad afirmada. Claro. Eh, yo eh, creo que todos. Sí, yo creo que todos. Y es tan denso que yo creo que se nos sí. pueden ir hasta dos, dos, de, dos, dos capítulos tocando el tema, sin embargo, sí, es eh, si uno lo escucha uh -huh. a, a la primera, pues ciertamente uh -huh. es verdad, pero ya vamos a ir desarrollando poco a poco y a ver qué tan cierto es, a ver uh -huh. qué, qué tan, tan, tan cierto puede ser el mito o, o qué tan mito es el mito que estamos diciendo, ¿Y
3: lo que como decimos, noticiero sino... noticioso. <risa> no, <risa> no es como solo en lo que dicen afuera, sino en lo que dice la palabra de Dios.
0: Pues sí, recordemos que a diferencia del mundo... Como hijos de Dios, nosotros precisamente podemos encontrar respuesta específicamente en la palabra de Dios. Esta es la que nos da a nosotros respuesta a todo. Y yo creo que todos estos sucesos están azotando el mundo entero. Si bien no es la primera vez que el mundo está viviendo estas crisis eh, y estas pandemias, lo que sí es cierto en todo esto es que por primera vez todas se juntan en un solo suceso. Y, y, y simultáneo a esto, como decíamos ahorita, día tras día nuevas cosas, eh, nuevas eh, anormalidades, eh, obscurantismo alrededor, incertidumbre, desconfianza, frialdad, eh, bueno, una cantidad de crisis que estamos viviendo que esto se genera como un caos a nuestro alrededor y la pregunta natural dónde está Dios en todo esto uh -huh. creyentes uh -huh. y no creyentes tenemos esas preguntas eh, los hijos de Dios y aquellos que no se consideran hijos de Dios o que tal vez no se han encontrado con él de tal manera que lo hagan eh, su padre celestial y qué dice Dios al respecto al final al fin de cuentas es lo que a nosotros Sí. más nos interesa, uh -huh. así que con esa incertidumbre que todos estamos sintiendo, sí. con los memes que hemos eh, visto y con, lo, con las eh, los artes que hemos subido en nuestras redes sociales que también generan movimiento en nuestro pensamiento y en nuestro razonamiento, pero con el deseo de que la verdad del Señor se plante en nuestro corazón ¿qué les sí. parece si empezamos orando uh -huh. y le pedimos Señor envía de tu luz al respecto? Padre, te damos gracias por este tiempo, Señor. Hoy presentamos aún este mito delante de ti, Señor. Porque manifiesta, Señor, el temor en nuestro corazón y la incertidumbre que se ha sembrado en nuestra vida, Señor. Pero yo clamo, Espíritu de Dios, que tu paz sea infundada en medio nuestro y que tus pensamientos sean los que gobiernen en nuestros pensamientos, Señor. Con esa paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor. Que podamos comprender quién eres tú y quiénes somos nosotros, Señor que nuestra relación en ti se afiance cada vez más, Señor, sí, sí. pero que con todos estos temas que estaremos tocando hoy y en ocho días, Señor, respecto a los acontecimientos finales o al pensamiento del factor, si este será el fin, nuestra esperanza en ti cada vez sí, se afirme sí. más, Señor. Sí, sí. Y nuestra visión no se separe de ti. Sí. Ese es nuestro propósito, Señor, es nuestro deseo, pero que tu verdad prevalezca por encima de cualquier mentira, temor o angustia, que nos rodee, Señor, en el nombre de Jesús, amén
3: y amén. 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 Pues bueno, amén ya amén. entrando entonces en materia después de lo que nos estás explicando y la oración y todo, nos conduce al, a lo que es el, el programa de hoy. Y con este mito y con esas as aseveraciones que hemos estado haciendo, que el mito parece hasta una verdad afirmada, podemos decir que siempre el ser humano ha tenido esa pregunta, ¿cuál es su origen? Es la primera. Y la segunda es, ¿cuál es su final? ¿Cuándo va a ser nuestro final? ¿O cuándo voy a morir? ¿O cuándo se va a acabar el mundo? Y esta pregunta no solo la hemos tenido nosotros, como tú bien decías, es algo que ha pasado a lo largo de la historia y aún los mismos discípulos tenían estas dudas. En el monte de los eludidos le preguntaban a Jesús, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señales habrá cuando de todas estas cosas hayan de cumplirse? Y muchas, en muchas partes de la Biblia encontramos que le preguntaban en cada momento esto a Jesús. Está en Marcos capítulo 3, Mateo capítulo 24, casi todo el capítulo habla sobre estas señales del fin, Lucas capítulo 21 y el capítulo 17 también en, en versículos específicos como el 29 al 24. Y lo que es cierto y lo más increíble de todo es que Jesús nunca dio una respuesta evasiva. Él siempre fue claro en lo que él quería decir acerca del fin del mundo. Siempre fue claro el Señor Jesús.
0: Y precisamente esa es la respuesta que Jesús da. Jesús responde, eh, bueno, voy a ir directamente a la cita en Marcos capítulo 13, en el versículo 5 y 6, dice, Jesús le respondió y comenzó a decirles, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy Cristo, y engañarán a muchos. Y antes que esta primera característica, pues eh, eh, que surge, que sobresale de la misma eh, escritura, ante eso quiero, quiero contarles que justamente este es eh, eh, en este último tiempo lo que se está sintiendo y es el aumento de sectas, de grupos religiosos uh -huh. sectarios. Sí. Eh, lo que están buscando es. Eh, el crecimiento exponencial en estas sectas lo que están buscando es ese, precisamente esa incertidumbre, o en busca de esa incertidumbre, identificar cuáles serán las respuestas a esa incertidumbre. Eh, o, 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 o bueno, ante el, el crecimiento exponencial las personas buscan eh, respuestas y pues desafortunadamente, muchas de esas respuestas y en muchas de esas ocasiones, ellos caen en, en per, esas respuestas caen en manos de personas que son eh, autodenominadas salvadoras uh -huh. y dan una falsa sí. ilusión o una falsa esperanza sí. de lo que es la eternidad. Y eso no lo vemos ahorita recientemente, lo vemos desde la historia, desde la antigüedad, desde la misma llegada del Señor Jesús al, al, a, acá a la Tierra. Uh -huh. Estamos hablando de alrededor de más de dos mil veinte años, eh, eh, que, que esto está eh, viviéndose acá en la tierra y esa incertidumbre siempre genera esa alusión a lo que Jesús dio como respuesta, miren muchos vendrán diciendo yo soy el Cristo pero no les crean sí. no son sino engañadores y buscarán precisamente eso, engañar a muchos, llevar o tergiversar la verdad y creen que tienen la única verdad estos grupos de error y que pueden llevarlos a una iluminación aparente pero eso no es tan importante como, como lo dicen nuestros pastores, porque al fin y al el cabo ellos solitos caen por, la, eh, por su propia mentira. Sí. No más como mencionabas ahorita con el calendario maya, uh -huh. quedan en vergüenza, quedan en, 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 ante el, a, al escarnio público expuestos por, eh, por la falsedad, por la pseudo-verdad o la mentira. Uh -huh. y, y, y bueno, en avivamiento... Eh, eh, clamamos siempre y es la oración de nuestros pastores que este avivamiento no se detenga yo creo que parte de esa oración ha sido que este avivamiento sea un faro de luz porque en medio de tantas tinieblas en medio de tanto obscurantismo en medio de tanta confusión en medio de tanta eh, fake news lo que puede sobresalir es la verdad y tal vez en medio de la tormenta sea una luz en medio de toda esa tormenta pero esperemos que esa tormenta pase y cuando pase, ese faro sigue iluminando y alumbrando, no lo que al faro le parece, alumbra la luz de Cristo, que es la que vive en ese faro, que es la que sale para que la gente pueda identificar dónde y a dónde ir y en medio de la tormenta, hacia dónde dirigirse o detenerse de ciertas corrientes de error, que lo que pueden hacer es ahogarlo en su propia angustia y en su propia aflicción. Y, y las personas puedan llegar genuinamente y naturalmente a rendir y a doblegar su corazón al Señor Jesús, amén. que al fin y al cabo sí, es el único amén. que nos da paz, amén. y esperanza en medio de tanta confusión, ¿no?
2: Amén. Diferentes asociaciones de psicólogos eh, han estudiado este tipo de personas que han salido de estas zonas de sectas donde han recibido diferentes maltratos tanto como sociales, económicos, culturales, psicológicos, incluso también eh, sexuales. Entonces, cuando ellos los han eh, traído pues, a sus grupos y a sus asociaciones, pues empieza el momento de rehabilitación. Pero entonces los estudios también han hablado que en este tiempo de, cuare de cuarentena y de obviamente de coronavirus, muchas personas han vuelto a caer en estas sectas de error. Entonces dicen los uh -huh. estudios que muchos de los que ya habían salido de esos estados, de esas sectas, de esos grupos, han vuelto por el temor de lo que ocasionó el coronavirus. Entonces afirma los aspectos que eh, usan como un abuso psicológico donde los líderes emplean sobre los que están siendo influenciados por estas sectas. Entonces vemos también como el temor de no enfermarse o las personas que tienen familiares que se han, sido, pues, se han enfermado del coronavirus han vuelto a recaer en estas ondas y en estas sectas de error que se han comentado y que se han vuelto totalmente virales y sobre todo en las redes sociales también, claro, como ahorita no, no sí. se pueden reunir, entonces también to han tomado mucha fuerza en lo que son las redes sociales y como que se ha sí. vuelto como un retroceso, eh, dicen los expertos en, en todas estas aso asociaciones de psicología en Europa.
1: Sí, y también hay varias cosas importantes y es que estas sectas lo que han utilizado es el miedo. O sea, la herramienta sí. principal de ellos en esta situación es el miedo y no la palabra de Dios para afirmar a los que los van a escuchar. ¿Y ellos qué es lo que dicen? Uno, solo en ellos hay salvación. No en uh -huh. Dios, sino en la creencia o en lo que ellos les están diciendo como secta. Y dos, ellos les dicen que esta pandemia es un castigo divino al mundo por no seguir específicamente al grupo, a ellos, específicamente también sí. estos estudios lo que dicen es que el encierro ha generado que la gente esté más expuesta al contenido de internet, a que Ajá. puedan entrar a que todo lo que les manden por whatsapp por redes, por cosas, entonces todos empiezan a creérselo y empiezan a llenarse de un contenido pues que no es edificante y que les llena la cabeza de muchas cosas y que en la mayoría de ocasiones es mentira tergiversando completamente la palabra de Dios muestran a Dios como un Dios mal salvado que vino a traer condenación al mundo y el arma principal que utilizan es el miedo, aún hay cadenas en Whatsapp y como lo, lo, ustedes no lo explicaban allí en el, en el noticiero este que uh -huh. dicen que no, que cualquier vacuna que vaya a salir ya es la marca y el número de la bestia <risa> y la gente lee es eso y se lo cree. No, que Bill Gates es el anticristo y que él es el anticristo y que él va a venir a marcar a todo el mundo que nadie puede utilizar la, la, vacuna la vacuna del coronavirus porque no, ya ahí está marcado. Entonces todo ese tipo de cosas hace que la gente viva bajo temor y que crea todas esas mentiras. Es increíble lo que ustedes nos están diciendo y más increíble porque no lo advirtió la
3: palabra de Dios. Y la palabra de Dios es, se cumple, en todo momento se cumple, por eso tenemos que estar alertas en estos tiempos y ser hombres y mujeres de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios no nos va a dejar errar y no nos va a dejar que nosotros nos desviemos a ninguna doctrina falsa, sino que nuestra fe esté cimentada siempre en esa verdad que está contenida en las escrituras y que podamos ser, hacer propias esas palabras que el Señor nos da a través de las escrituras para así también por nosotros predicar lo que está en este Evangelio, lo que dice la Palabra de Dios. Colosenses 1.23 dice, Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la, con, con, en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. En esta verdad, fundamentarnos. Y en esta verdad, estar firmes en la fe, sin mover la esperanza del Evangelio.
0: Precisamente continuando con el texto de de Marcos, de Marcos, perdón, de Mateo 24, que es el que hemos tenido como uh -huh. referente, para identificar estos eh, acontecimientos eh, cercanos al final de los tiempos, eh, y afirmando precisamente lo que tú estás diciendo, dice el 24, bueno, sigue mostrando aspectos eh, de estas señales del fin, ¿no? Y dice, y oiréis de guerras, rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca pero aún no es el fin entonces cuando leemos todo esto acá en Mateo 24, nos damos cuenta que esos rumores de guerra han sido una constante para la última generación, de hecho ahora estamos escuchando eh, sobre conflictos armados en cualquier parte del mundo sí. y, y ninguno hasta ahora había, había hecho que nos turbáramos hasta el momento Ningún, ninguna situación, eh, eh, como menciona este pasaje, sin embargo, desde enero de este año hasta ahora, la amenaza de una guerra nuclear o de la posible tercera guerra mundial estuvo a la puerta sí. y fuimos parte sí. de ese estremezón que vivimos. Hay muchos factores que se dicen al respecto, pero creo que, Andresito, tú tienes algo al respecto allí que nos puede dar sí, de esos temas de... de Específicamente, eso de, la de las uh -huh. guerras eh, bélicas y de los, y de los eh, conflictos armados mundiales, como muestra de sí, esa posible tercera guerra. ¿no? Uh -huh.
2: Pues el año 2020, Pastor Juaniana, inició con este, con este rumor de guerra, o sea, literalmente, inició el 2020, inició este conflicto que, si de pronto escucharon en las redes sociales, en las noticias, que se dio entre Estados Unidos e Irak. ¿Por qué se dio? Pues por la muerte de un general de la Fuerza de élite de la Guardia Revolucionaria de Irak que se llamaba Qasem Soleimani. Este hombre eh, murió tras un eh, conflicto entre Estados Unidos e Irak. ¿Qué pasó? El 3 de enero por parte del gobierno americano en una operación de drones. Ya digamos también ha avanzado esta tecnología en cuanto a la guerra porque ya casi no util utilizan hombres al inicio, sino que eh, ya utilizan drones para hacer estos ataques. Entonces, um, esto ocasionó protestas en el país de Irán, esto ocasionó diferentes manifestaciones en contra de lo que Estados Unidos estaba haciendo en su país. Y pues tras la muerte de, de este gran general, que era muy reconocido para el, el país iraní, se levantó pues un hashtag en Twitter, que era hashtag Tercera Guerra Mundial, donde se vilarizó totalmente alrededor de todo el mundo al inicio del año, al inicio de enero, donde, como el paso Juan y decía, tenía el temor que a raíz de esa intervención estadounidense y al morir ese general, se podía causar una guerra nuclear o una guerra mm. devastadora, pues para eh, tanto América como tanto el Medio Oriente. Entonces, ¿qué pasó? Se se manifestaron y amenazaron a los Estados Unidos de hacer un contraataque, de vengarse acerca de esta muerte de su general. Entonces se causó más temor. Entonces ver cómo también el temor, la ansiedad causó en esta ola de, de inicio de año en enero, al fin, bueno, al final pues no hubo como una represión grande de Irán hacia Estados Unidos, pero se ha mantenido como ese temor tras esta invasión estadounidense a Irak, la muerte de este general y la amenaza contra eh, los, los Estados Unidos, que también incluso los iraníes tienen aliada una secta islámica donde eh, se llama Ayatollah, donde pues, también ha, ha recurrido a todas esas amenazas y pues todo el antecedente que ha vivido Estados Unidos pues con el 9-11 y todas esas amenazas pues siempre ha sido una gran eh, preocupación para los estadounidenses y por eso ha generado todo ese hashtag de la Tercera Guerra Mundial, de este conflicto que empezó ya en, en este año 2020
3: en este hermoso año. Y eso no
2: para ahí porque no, no para
0: muchas, ahí, es una ola detrás, una sí. cosa detrás de otra. Sí, señor. Y yo creo que es ahí terrible. es donde se está
3: cumpliendo la palabra de guerras y rumores de guerras. No ha estallado nada, pero es un rumor de guerra sí, que nos atemoriza, que nos da susto, que nos da temor. Y también es lo que dice el, el texto que tú leías ahorita de Mateo 24, que dice que se levantará nación contra nación y uh -huh. reino contra reino. Y es precisamente lo que tú nos estás contando ahorita, nación contra nación se quieren levantar. Y siempre las guerras del Medio Oriente son conflictos bélicos sí. de proporciones inimaginables, que siempre, y de hecho la historia cuenta que ha arrasado con pueblos enteros, sí. países enteros, la... porque son muy fuertes las guerras que ellos viven. Y de hecho, en el mismo Mateo 24 hay un versículo clave que dice, de la higuera aprender la palabra. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando uno ve que esas hojas están cayendo es como una señal para nosotros de saber lo que está pasando al final. Y específicamente una de las señales más importantes antes de que llegue el fin será clave lo que pase con respecto a Israel. Esa es una de las señales más claras que nosotros vamos a encontrar de lo que nos dijo Jesús en las Escrituras.
0: Y eso es precisamente las noticias más recientes. Uh -huh. Algo estuvo pasando con Israel, ¿no? Uh
1: -huh. Sí, señor. Bueno, hay muchas causas en sí también de lo que ustedes nos cuentan que son alarmantes en cuanto a las causas de la guerra y que vemos hoy en día. Hay gente que dice, bueno, sí, algunas o tienen presentes, digamos que los que estamos de este lado tienen presente una, la de Israel, que pues es la más constante que uno escucha, pero son muchísimas más. Uh -huh. y hoy les queremos mencionar solo cinco guerras que están vigentes en este 2020 que están sucediendo y que son muy, muy delicadas. Está la guerra de Siria y la guerra de Yemen, que ha cobrado la vida en este tiempo de 380 mil personas, ha cobrado la destrucción de casi toda Siria también y la salida del país de casi 12 millones de personas, esa es una miren esta otra, también está el conflicto de Oriente Próximo que ha agravado y que se ha agravado también como hemos visto en noticias durante todos estos días, con sí, es la tensión que hay entre los Estados Unidos y en Irán también está también la eterna lucha como les mencionábamos entre Israel y Palestina y las guerras entre Irak y Afganistán y por último una de las guerras también muy importante, es la guerra olvidada del Sudán de África y Sudán del Sur, que es la nación más joven del mundo, la cual está en este momento a merced de los políticos por la lucha de diversos recursos muy importantes como diamantes, oro, plata, cobre, zinc, todo esto pasando en pleno 2020, guerras que siguen latentes en este momento.
0: Tremendo, yo creo que eh, eh, la, lo importante acá para, para que nosotros podamos eh, identificar... Es la manera en que el Señor Jesús nos está mostrando cómo en la palabra, sí. la vigencia de la palabra sigue latente hoy. Uh -huh. Y cómo, si comparamos la situación actual con lo que está pasando en el pasaje que, que vemos en el Mateo 24, y no solo allí, sino todos los, los, los textos bíblicos que nos hablan acerca de estos tiempos del fin, sí. eh, vemos que, que, que los días se acortan. Sí. Y es lo que está pasando, sí. precisamente se están sí, acortando es los días, sí. se aumenta la maldad, el amor de muchos enfría sí. la ciencia aumenta, eh, el comezón de oír, la, la, el, bueno, la distracción que, que habrá porque no estarán pensando en el que traspasaron, sí. estarán por el contrario pensando en casarse, en casamiento, en ir, en ir al campo, en qué van a vestir, en qué van a comer, sí. en viandas, en tiempos, en cantidades de cosas menos en lo que en realidad importa y, y esto nos deja ver a nosotros que esas señales que Jesús nos da hay que analizarlas con lupa hoy estamos uh -huh. apenas empezando uh -huh. esto continúa y no tendríamos el tiempo suficiente para analizar todos los aspectos hoy pero les aseguramos que hoy es la primera parte en ocho días quédense con nosotros que en ocho días continuaremos con la segunda parte de este programa para terminar de analizar todos estos detalles o bueno, pretender terminar una cronología de estos detalles, sin embargo, pues obviamente como dijo Juan en, en su evangelio, sí. los rollos no alcanzarían sí, sí, es para verdad. contar todo acerca de la verdad de, de Jesús y yo creo que sí o sí hay que vivirlo. Y si nosotros somos el avivamiento... Eh, que está prometido y profetizado para el final de los tiempos y cuando digo nosotros no solamente estoy hablando del Centro Mundial de Avivamiento estoy hablando de todos aquellos que por el Espíritu de Dios han sido contagiados Amén. y están prendiendo esa llama en sus países, quiero que sepan tremendo Amén. por lo que está pasando pero preparémonos, porque Amén. somos el avivamiento del final de los tiempos y los factores que rodean a ese avivamiento del final de los tiempos entre muchos indican fidelidad a Dios uh -huh. Y para rodear esa fidelidad Amén. hay que rodear de clamor, hay que ser como las vírgenes prudentes y no como las vírgenes necias o insensatas, hay que estar velantes, hay que estar orando, hay que estar expectantes y hay que estar sí. concentrados en el Hijo de Dios. Entonces yo creo que el reto que tenemos es muy grande y lo que se avecina ni siquiera no lo podemos imaginar, no creo que ni siquiera esté todo descrito acá hay que vivir. es. Dios nos ayude en ese
2: proceso, ¿no?
3: Sí, y que lo que tú decías, vamos a continuar con el programa en ocho días, así que hoy no vamos a desvirtuar el mito, pero eso no significa que los vamos a dejar con muchas dudas, sino que primero quisiera resaltar algo que dice Mateo 24, eh, que tú lo leíste al comienzo, pero quiero resaltar algo, y es que cuando dice oíres de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Entonces, resalto, aún no es el fin. Entonces, ¿qué tiempo estamos viviendo? Creemos que es la antesala del fin. Y ahí viene la pregunta, ¿qué fin? ¿Cuál tiempo del fin? ¿Qué es el, el fin del mundo? Bueno, pues estas preguntas en ocho días las, las, las contestaremos, pero es, esta es la antesala. Las señales las estamos viendo, pero aún no es el fin.
2: Pastor Juani, ¿cuál es el papel de Israel en estos tiempos? Y escribe Florencia Delgado. Pastor Ana, ¿ustedes creen que el chip que, está, que están implantando en estos tiempos es la marca de la bestia? Eso también llegó acá.
1: <risa> ¿Cuál chip? Que van a poner un chip eh, de, que controla como todo tu cédula, que va a ser como una especie de cédula. Y que ID. Poder pagar ah, exacto. Que, entonces, que entonces si eso es, es la marca. Y oh, también, no. similar, llega la de la vacuna. La marca. Dice de que la, la vacuna. Bestia que dicen que la vacuna, una, una señora ahorita escribía aquí a través del WhatsApp y dice que ella leyó un artículo que decía que cualquiera que se pusiera la vacuna para el coronavirus ya quedaba marcado con el número de la bestia y que ya no iba a poder ir al rapto, que qué tan cierto tiene que ella estaba pensando muy seriamente en no dejar que ninguno de sus familiares se pusiera se la vacuna. Uh -huh.
0: Para no abarcar todos lo mismo, le respondo yo lo, lo de sí, Israel y, y ah, mi perdón, esposita sí. le responde lo de Israel porque ya ya empezó. Pero bueno, de lo, de lo del chip, yo quiero decirles a ustedes, miren, eh, varias cosas se han dicho al respecto y, sí. y, y decirles si es o no es, eso no la palabra de Dios no habla específicamente acerca de un chip, pero sí habla de un sistema de gobierno que va a pretender unificarlos a todos, que va a proclamar adoración, que va a reclamar eh, esa, esa rendición. Y yo creo que eso es lo que nos toca a nosotros estar velantes, eh, mirar qué está pasando en los tiempos, ser entendidos en los tiempos e identificar cuáles son esos falsos cristos, para no uh -huh. desviar nuestra mirada de aquel que es nuestro salvador, que es el Señor Jesús, eso es lo más importante para nosotros, si dentro de eso está la unificación o no, si hay, si el 666 es literalmente los números o si es una numerología que podemos uh -huh. analizar alrededor de lo que es el hombre eh, o el número del hombre buscando eh, ser como Dios, porque recordemos que el 3 es el número de Dios, así se reconoce en la Biblia, el 3 es el número de Dios el 6 es el número del hombre se cree doctrinalmente que eh, es Satanás eh, buscando eh, adoración eh, o buscando esa perfección, y entonces ahí, ahí empieza uno a analizar diferentes factores y uno se da cuenta que es eh, eh, lo que Jesús dijo se levantarán falsos cristos que buscarán engañar y desviar de la verdad, esa es la, la intención pre, eh, eh, principal, y esa es la que nosotros tenemos que estar eh, salvaguardando, y por eso el Señor nuevamente, con la analogía de las vírgenes, está pidiendo que haya aceite en nuestras lámparas, ¿por qué?, porque el Espíritu de Dios es quien nos conduce a la verdad, cuando está la ausencia del Espíritu Santo, allí es factible desviar nuestra mirada de Cristo, y enfocarnos en los falsos cristos, o enfocarnos en falsas verdades, y esto sería la perdición para nosotros y para la gente a nuestro alrededor. Así Entonces, yo creo que, a manera de resumen, pues eso es lo que podríamos decir uh -huh. al respecto. Mi esposita dijo algo al comienzo respecto a Israel, que será lo mucho que conozcamos, pero es lo que la Biblia nos dice respecto sí. a Israel, ¿no?
3: Sí, yo creo que, según lo que a muchos decían, ¿cuál es el papel que juega Israel en el fin, en el final de los tiempos y es que según lo que nos dice la palabra del señor y lo que dijo jesús pues el anticristo vendrá a traer paz para israel entonces es una de las señales para nosotros del fin que haya paz eh, total en israel y que puedan renovar los sacrificios habla la palabra del señor también entonces pues todo eso eh, que juega israel qué papel juega israel pues es eh, precisamente es parte de esas señales del fin cuando veamos esa paz completa en ellos, porque han, siempre han estado rodeados de guerras, de problemas, de, de dificultades alrededor de lo que ellos están viviendo, entonces pues es, es difícil eh, la situación que ellos viven. La paz en Israel total será una señal muy clara del fin.
0: Y, y algo muy importante, cuando preguntamos qué papel juega, pues todo el papel, porque recordemos que la Biblia es escrita en un contexto judío, y, y allí vamos a encontrar todo lo que va a pasar. Uno de los pactos que Dios hace con Israel es la restauración de su tierra. Y entonces, cuando esto suceda, pues podremos encontrar que se une esa línea de pactos que el Señor está haciendo uh -huh. y ese pacto empieza a tener su cumplimiento y eso es un indicador histórico, in indicador teológico, indicador bíblico que nos muestra Cristo viene uh -huh. pronto, Exacto. y con esa es, en Juan. mente, precisamente gracias a todos los que nos hacen esa pregunta, con eso en mente quisiéramos hoy dar fin a nuestro programa uh -huh. en este día pensando precisamente Maranata, Cristo vuelve, oh. Cristo viene está, las señales están muy cercanas todo lo que está pasando alrededor está muy cercano, ¿cuándo será esto? llevamos dos mil años esperando la promesa que el Señor dijo, vuelvo en breve para Él un año son como mil días y mil días como un año para él dos mil años han sido volver en breve, hay que identificar esa parte y como el Señor nos insta, ser entendidos en los tiempos, uh -huh. no mirar a nuestro alrededor solamente con amarillismo, sino mirar los tiempos que están rodeándonos e identificar cuál es el espíritu en estos tiempos, cómo se está moviendo el espíritu e ir detrás del Espíritu Santo, el Amén. viento sopla donde quieres, oye su sonido no sabes de dónde viene ni a dónde va así es todo aquel que es guiado por el Espíritu de Dios no sabemos de dónde viene, no sabemos a dónde va, pero detrás de él vamos seguros a la verdad al éxito, a la eternidad a la victoria total, así que con eso en mente, queremos dejar en, en nuestro corazón, es el mm. pensamiento, Cristo vuelve para mm. nada, Amén.
3: Amén. Yo creo que él sabe cuál es uno de los problemas que radica en nosotros, es que queremos que nos respondan específicamente si es el final de los tiempos, en el, la vacuna si está el chip, y el problema de esas respuestas que quieren que sean tan específicas es que se crean las sectas, porque la palabra de Dios dice el día y la hora nadie lo sabe. Por eso que estamos analizando nosotros las señales antes del fin que Jesús nos dejó.
0: Y aún el mismo pueblo de Israel ellos lo tienen claro, ellos también tienen Así. sus promesas, está la promesa para nosotros como hijos de Dios, pero para ellos también hay promesas, uh
4: -huh. y ellos e
0: están siendo entendidos en esos tiempos, ellos también están esperando esa restauración para Israel, sí. esa restauración para poder eh, reconstruir su templo, hay un museo que uno puede visitar en Israel, eh, yo no he tenido la oportunidad de visitarlo, eh, pero, pero es, dicen que es hermosísimo, y me han mostrado algunos videos sí. y algunos mosaicos que hay allí, de todo lo que ellos tienen preparado, para el momento específico cuando esa, ese retorno llegue y cuando esa restitución llegue y cuando ellos puedan reconstruir el templo. Uh -huh. Y todas esas son señales que para ellos son acontecimientos claros de lo que será el fin. Uh -huh. Bueno, eh, hay una palabra en Apocalipsis, en el capítulo 22, en el versículo 12, dice, he aquí, yo vengo pronto. Uh -huh. Y mi galardón conmigo, galardón es premio, recompensa, mi recompensa viene conmigo también para recompensar a cada uno según su obra. Así que enfoquémonos en la obra, enfoquémonos en nuestros familiares También. que aún no conocen de Jesús, sí. en nuestros amigos que aún están perdidos, en nuestro eh, entorno social, en nuestro, en nuestro eh, eh, lugar donde Dios nos ha plantado y, y miremos ese, 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 esa, ese sentido de comunidad que tenemos como Cuerpo de Cristo y rescatemos a aquellos que necesitan de esta esperanza. Asegurémonos que esta esperanza se extienda a todos, que la, pre, la propagación y la predicación del Evangelio hasta lo último de la tierra se dé a través de nosotros como embajadores del reino de los cielos, como hijos de Dios, como pertenecientes al cuerpo de Cristo en donde sea que estemos en los confines de la tierra. Sí. Y que ese sea nuestro galardón, el saber que hemos propagado esa verdad sin importar el costo ese Amén. sea el pensamiento con el que cerremos hoy, yo quiero orar al respecto y sé que con mi esposita es el, el deseo que tenemos en nuestro corazón Amén. por favor, si tienen dudas, si tienen preguntas, pónganlas acá en el chat, las vamos a estar analizando y alrededor de eso construiremos la segunda parte en ocho días para poder terminar de desvirtuar este mito Amén. si estás listo, quiero que juntos podamos tener un tiempo de adoración y le podamos decir Señor desciende en este lugar Padre, yo te doy gracias por todos los que están aquí conectados con nosotros, Señor, por todos los que estuvieron aquí eh, escuchando, Señor, y tal vez eh, con temor en nuestro corazón, con incertidumbre como tus discípulos lo tuvieron, Señor, cuando te preguntaron, Señor, ¿y cómo sabremos si eres tú? Y nos das estas señales, Señor, para identificar, Señor, ¿cuándo será el momento de tu regreso? En este momento en nuestro corazón anhelamos, tu pronto retorno Señor, guardamos esa esperanza bendita en ti Señor, de saber que nos uniremos contigo Señor, el cuerpo se unirá a la cabeza Señor, y podremos pasar allí a estas preciosas bodas del Cordero Señor, donde estaremos contigo por la eternidad celebrando Señor, mientras tanto guarda en nuestro corazón Señor, el tesoro que nos has dado de la salvación Señor, y ayúdanos a ser expectantes, a estar eh, como las vírgenes, Señor, sensatas, eh, guardando con aceite nuestra lámpara ese momento en que Tú vuelvas, Señor. Estar pensando constantemente en Ti, Señor, que nuestro corazón no se enfríe ni se eh, sea enlodado, Señor, eh, con todo el pensamiento que a nuestro alrededor genera confusión, distracción, desesperanza, angustia conflicto, caos, muerte sino que podamos estar en ti en victoria bajo la nube de tu gloria Señor, escondidos bajo tu regazo Señor sabiendo que tú tienes cuidado de nosotros Señor, en el nombre de Jesús
3: Gracias Señor, te damos porque sabemos que este tiempo no es para generar temor, no es para generar terror alrededor nuestro, sino al contrario Señor, para anhelar tu venida para clamar como decíamos ahorita Maranata, tú vienes pronto Señor, y mientras traes esa recompensa y ese galardón ayúdanos Señor a que podamos cumplir el propósito por el cual estamos aquí Señor ayúdanos a cumplir la gran comisión Señor, y llevar este evangelio y estas buenas nuevas a todos los que necesitan Señor, recibir tu palabra, a todos aquellos que todavía tienen en su corazón Señor la necesidad de recibir recibirte a ti Señor, a todos aquellos que tal vez aún están alejados de ti Señor, hoy te clamamos Señor que tú nos ayudes a cumplir esa gran comisión yo te clamo Espíritu Santo que venga sobre nuestras vidas Señor y que si todo lo que estamos viendo alrededor son esas señales del fin nosotros podamos gozarnos y alegrarnos y trabajar y, y creer por esas promesas que tú has declarado para nuestras vidas Señor, en el nombre de Jesús así lo pedimos y también si hay personas que están conectadas con nosotros por primera vez y están escuchando todo esto de las señales del fin y todo lo que está pasando a nuestro alrededor en vez de que tengas temor en tu corazón en este momento queremos invitarte a que repitas una sencilla oración con nosotros, que hará que Cristo sea el Señor tuyo y tu Salvador y que puedas como nosotros disfrutar este programa diciendo Maranata
0: pues sí, es una decisión del corazón más que una oración que la vamos a hacer y yo quiero guiarte en esa oración no es una oración lo que te salva es la decisión Amén. es que lo hagas con todo tu corazón el que tiene al Hijo tiene la vida Amén. el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida eterna esto lo dice el apóstol Juan en, en su evangelio y ahí lo puedes encontrar, te animo para que lo leas eh, en, en casa cuando tengas el tiempo ahora que tiempo es lo que nos sobra pues puedes empezar a, a disfrutar del evangelio de Juan pero esta decisión es personal y nadie te puede forzar a hacerlo, yo quiero guiarte en esa decisión, si tú dices hoy es el día de mi salvación y quieres asegurar tu esperanza en Cristo pues bueno, se logró el objetivo con este programa entonces y si es así Quiero que allí, como un acto de fe, cierres tus ojos o pongas tu mano en el corazón. Pero lo importante, como te digo, que hagas esta oración con tu corazón. Amén. Dice, señor, Jesús, señor te necesito. Jesús,
3: te necesito. Te
0: invito a mi corazón. Te invito a mi corazón. Te hago mi
3: señor. Hago mi y señor. mi salvador. y mi salvador. Sé
0: tú el centro de mi vida. Sé tú el
3: centro de mi vida. Y dame esa esperanza, que yo,
0: yo sepa que hoy.
3: Que yo sepa que he sido hoy
0: hecho hijo de Dios. Mis, hijo pe de Dios. Mis, pecados mis pecados han sido perdonados. Y ahora
3: soy una nueva, y ahora Dios. una nueva creación.
0: Anota mi nombre en el libro de la vida
3: eterna. Y
0: no lo borres jamás. Ayúdame a ser fiel.
3: A ser fiel todos
0: los días, de mi todos vida, los
3: días de mi vida. Hasta
0: el día en que esté hasta contigo. Hasta el día en
3: que esté contigo. Celebrando
0: mi eternidad. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno,
3: amén. con
0: esto yo creo que le damos continuidad al programa. No puedo decir mi todo es virtuado, pero sí puedo decir <risa> que continuará.
3: Esto y es. podemos decir Maranata. 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 Maranata.
0: Así es, amén. Este lunes nos vemos en el live que estamos haciendo by Juan y Ana.
3: Por Instagram. Por
0: Instagram solamente uh -huh. no está quedando grabado. Solamente lo hacemos para los que estén conectados en vivo a las 8 de la noche, los lunes. Y nos vemos en ocho días sin Mitómanos Reloaded jueves 6 de la tarde, no te lo pierdas esto es Sin, Sin mitómanos. mitómanos, Dios te bendiga Sin Mitómanos
1: yo estoy segura que los tres reyes magos eran Melchor, Gaspar y Baltasar
0: pero pues claro, la Biblia dice al que madruga, Dios lo ayuda
1: yo una vez leí
3: que decía ayúdate que yo te ayudaré
2: es hora de saber la verdad, Sin Mitómanos con los pastores Juan Sebastián y Ana María Rodríguez sin
5: mitómanos
2: Avivados La
6: radio del espíritu Mientras lo escuchaba hablar mi corazón ardía en mi interior, lo reconocí, lo reconocí. Las escrituras me declaró y mis ojos de lo reconocí. Es el mismo de ayer, hoy y siempre. Avivados, un
2: ministerio de los pastores Ricardo y María Patricia Rodríguez. Lavarse las manos es la mejor manera de prevenir el coronavirus. Este virus puede habitar en cualquier parte, en personas y objetos con las que entramos en contacto diariamente. Tubos, manijas, grifos, teléfonos, teclados, dinero, puertas, manos, bocas, mesas, lapiceros, botones, cisternas Una microgota de saliva, lágrimas o moco de algún contagiado Esparce cientos de partículas del virus que pueden llegar a nuestras manos y entrar a nuestro organismo Por eso, lávate bien las manos y evita el contagio Ministerio de Salud y Protección Social Gobierno de Colombia
4: Avivados
6: Todos los días Oigo tu voz Avivados
4: Avivados dos,
6: aviva
5: dos, aviva Yeah, yeah, no drama, Jake Lil, Wanana
4: yeah.
7: Dando capas, ando muy tranquila, Eh, eh, rompe los
5: He podido bendecir aún sin dinero. rompiste ese grillete. Que me amarró la palma y el billete. Siempre ando ready el piquete. 777. Es el código este brazalete. Vete.
7: importa lo que hiciste
5: ayer.
7: déjenlo morir que ya fue. Toma su camino esta vez. Otra E, S, U, S, E, S, e
5: Dando cada paso ando muy tranquilo. Tomado de tu mano yo me siento vivo. Tú me recibiste, era inmerecido Eh, eh, rompelo grillete Es cuando te conocí, libre totalmente Oh God, you really set me free El tiempo que perdí, restituiste al doble No hay nada que no pueda yo conquistar en tu nombre Yo no merecía tu amor, tu perdón Andaba en la maldad, no escuchaba tu voz Y ahora si sí viniste a sanar mi dolor Los billetes rompiste, ya no tengo temor Avivados,
6: la Radio del Espíritu.